0: Boskie Ślady To jest podcast o poszukiwaniu znaków obecności Boga w naszym życiu, o słuchaniu Jego słowa i o trosce o własne zbawienie. Zapraszam! Witam wszystkich serdecznie. Szczęść Boże! Pan Jezus w Piśmie Świętym wiele razy zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie. Słyszymy o tym często w okresie Wielkiego Postu. Dziś także Pan Jezus zapowiada swoją mękę, śmierć i zmartwychwstanie i czyni to w specyficzny sposób, albo może należałoby bardziej powiedzieć, że czyni to przy okazji swojego zachowania innego niż to, do którego nas Przyzwyczaju. Posłuchajmy zatem. Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora Paschy Żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, Powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły. Porozrzucał monety, bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł – Zabierzcie to stąd i z domu mego ojca nie róbcie targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano – Gorliwość o dom twój pochłonie mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego, jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzy dni wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi, 46 lat budowano tę świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i Słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku. No to rzeczywiście Pan Jezus robi konkretny porządek. Mówiąc delikatnie, lekko się zdenerwował. To niepodobne do Niego, nie przyzwyczaił nas do takiego swojego zachowania, choć Trzeba powiedzieć, że no jest coś takiego jak święty gniew. Jeśli sam Bóg tak się zachowuje, to znaczy, że zależy Mu na mnie. O tym świadczy ta złość Jezusa. Jezus oczyszcza świątynię z rzeczy pogańskich. Oddziela świętość od grzechu. I tak samo oczyszcza nasze dusze, z grzechów, oczyszcza nas, którzy jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Jezus potępia grzech, ale nie grzesznika. Czasami zachęcam kogoś w spowiedzi do tego, żeby szczerze zadbał o relację z Bogiem. Przede wszystkim poprzez właśnie częstą spowiedź i komunię świętą. Bo w spowiedzi dokonuje się oczyszczenie, a w Komunii Świętej jednoczę się z Bogiem najbardziej jak to możliwe. I rzeczywiście zobaczmy, że skoro jesteśmy świątynią Ducha Świętego, to ta spowiedź i Komunia Święta ma szalone znaczenie. Nie może bowiem jednocześnie istnieć Bóg i zło, Bóg i grzech. Im więcej grzechu, tym mniej Boga tym zło bardziej dochodzi do głosu. Im więcej Boga, tym zło musi bardziej ustępować. Tym prawdopodobieństwo grzechu mniejsze, zminimalizowane. Niestety my czasami jesteśmy nieco obłudni w tym, że chcemy Pana Boga, przychodzimy do kościoła, modlimy się, no ale jednocześnie tkwimy w jakimś przywiązaniu do grzechu wchodzimy w jakiś kompromis ze złem, yy, zaśmiecamy świątynię swego ciała, zaśmiecamy swoją duszę poprzez grzech, poprzez to przywiązanie do grzechu. Jezus właśnie to obnaża. Czyni to w sposób gwałtowny, ale czyni to dlatego, w ten sposób, żeby nas obudzić, żeby nam coś pokazać. No po pierwsze to to, o czym wspomniałem, że Jemu zależy na mnie. Na mnie i na moim wnętrzu. Po drugie, żeby mi pomóc. Żeby mi pomóc wyjść z tego, w co wszedłem. W jakieś przywiązanie właśnie do grzechu. Uwikłanie w grzech. W jakąś może obudę, w którą wszedłem. Bo jednocześnie chcę przyjaźnić się z Bogiem i może z grzechem. A więc... Jezus chce być królem mojego serca. Dlatego to czyni. I wreszcie chce, żebyśmy się otrząsnęli właśnie z takiej postawy, no niekonsekwencji, zakłamania takiej fałszywej postawy, która nie jest prawdą. I żebyśmy w końcu coś z tym zrobili, z tym, w czym tkwimy. Umartwiamy się w wielkim poście, i tak naprawdę czynimy to po to, żeby nie pójść na kompromis ze złem, z naszymi porządliwościami i żeby rzeczywiście Duch zwyciężył, żebyśmy byli w ten sposób potem bliżej Boga. Taki jest cel tych naszych umartwień. No bo Wielki Post jest właśnie takim czasem oczyszczenia mojej pobożności z jakichś takich zafałszowań, zakłamań, z tego co jest jeszcze ciągle niewłaściwe. Na przykład z tego, że no targuje się z Bogiem, może handluje z Nim. Tu jest takie pytanie. Jak dużo jest w moim życiu takiego targowiska w relacji z Panem Bogiem? Czy nie funkcjonuje w tej relacji właśnie na takiej zasadzie handlu, że jak ja coś zrobię, no to wtedy Pan Bóg powinien mi coś za to dać. Tak? Jak wypełnię jakieś zadanie, no to powinienem coś od niego otrzymać. Kolejna modlitwa, prawda? Kolejne wyrzeczenie w zamian za to, że Pan Bóg spełni na przykład jakąś moją prośbę. Oczywiście dobrze jest modlić się, wynagradzać Panu Bogu za popełnione zło. Więcej się starać, jak mi na czymś zależy, aby pokazać to Panu Bogu, że mi zależy. Ale potrzeba Ciągle pamiętać o tym, że w relacji z Panem Bogiem nie chodzi o handel. Że ja nie muszę, w cudzysłowie, zapracować na miłość Pana Boga albo na jakąś Jego łaskę. Nie muszę. Jezus umarł za moje grzechy. Umarł za mnie. Wziął na siebie moje grzechy. Kocha mnie za darmo. Ja nie muszę zasłużyć na Jego miłość. On wie tak naprawdę też, czego mi potrzeba. Będzie mi tego udzielał. Po prostu potrzebuję odpowiedzieć miłością na Jego miłość. Ukochać Go całym sercem. Dbać o Jego obecność w moim życiu, o Jego obecność we mnie. Dać Mu się poprowadzić przez słowo, które do mnie kieruje, przez może osoby, które mi daje, przez życiowe sytuacje każdy z nas jest tabernakulum, jest świątynią Ducha Świętego, jest takim właśnie tabernakulum, którym Pan Jezus chce uczynić swój dom. Dlatego tak potrzebujemy oczyszczenia, czyli spowiedzi, potrzebujemy Komunii Świętej, częstej. I warto w czasie Wielkiego Postu zaprosić Pana Jezusa, żeby przyszedł do mnie i nie żeby może mnie przytulił, tak jak to najczęściej bywa. Ale żeby raz na jakiś czas rozprawił się z tym we mnie, co jest złe. Żeby zrobił z tym porządek. Porządek w mojej duszy. Żeby powyrzucał to, co się jemu nie podoba. Niech wszystko w moim życiu będzie na Bożą chwałę. I tutaj Warto, żebyśmy życzyli sobie tego, by właśnie o tą Bożą chwałę pochłonęła nas taka wielka gorliwość. Taka gorliwość, jak pochłonęła Jezusa. Drodzy, Pan Jezus mówi o świątyni swojego ciała, że w trzy dni wzniesie ją na nowo. On jest tą nową świątynią. Przez Jego mękę i śmierć, przez Jego zmartwychwstanie będzie wszystko oczyszczone. Zło i grzech będą pokonane. I dlatego Wielki Post, w którym tak często rozważamy mękę i śmierć Pana Jezusa, dochodzimy do zwycięstwa w uroczystość zmartwychwstania, jest nam dany ten Wielki Post po to, żebyśmy brzydzili się grzechem, byśmy walczyli z nim w sposób bezkompromisowy, byśmy nie wchodzili w dialog z diabłem, o czym mówił papież Franciszek niedzielę temu. Byśmy odrzucili grzech, byśmy posprzątali, nawet w taki sposób bardzo radykalny, gwałtowny, jeśli, jeśli jest taka potrzeba. Potrzebujemy doznać oczyszczenia. Nie bójmy się tego. Efekt, jaki to przyniesie, będzie zbawienny, będzie dający ulgę, dający wolność i jeszcze pełniejsze życie w Bogu.